0: Katka, aký
1: máš vzťah k Dominikovi Skuteckému?
0: No, tak môj vzťah k Dominikovi Skuteckému začal, keď som bola študentka na vysokej škole. Študovala som dejiny umenia v Bratislave na Univerzite Komenského. A vlastne mala som jednu seminárku, ktorá bola zameraná na vilu Dominika Skuteckého, ako na stavbu vlastne. Nebolo to priamo na jeho tvorbu, ale tým, že som si teda sem prišla pozrieť tú stavbu vily a bola tu už nainštalovaná stála expozícia, tak som sa teda zoznámila aj bližšie s tou tvorbou Dominika Skuteckého. Takéto ikonické dielo, trh v Banskej Bystrici som... Poznala možno už z detstva.
1: A my my sedíme práve oproti tomu slavnému obrazu. Milí posluchači, tento týždeň ma osud zavínal do Banskej Bystrice a bola by to obrovská škoda, keby som to nevyužil. A prvýkrát nenatočil niečo o židovskej Banskej Bystrici. So mnou sedí kurátorka Stredoslovenskej galerie, Katka Baráníková. A veľmi sa teším, pretože nás bude všetkých sprevádzať nielen životom tvorbou Dominika Skuteckého, ale aj toto nádhernou výlov, kde sa práve nachádzame. Počúvate Košer Podcast Zdenika N. Ja som Irek Toda. Šalom. Kabrin. Takže ty si spomenula ten slavný obraz a my práve uh-huh. po ňom sedíme, vlastne je to hneď taký prvý obraz, keď človek vôjde do...
0: Áno, on je v podstate ako v rámci tej expozície sa dá čítať ako prvý, ale dá sa čítať už v rámci toho celého plánu, ako sa vlastne návštevník pohybuje aj ako nejaký medzník medzi skuteckého Benátským obdobím a skuteckého bansko obdobím. Ale má teda také svoje miesto v tej expozícii, lebo najviac návštevníkov nám vlastne chodí, niektorí chodia vyslovene, že si chcú tu len posedieť. A pozerať sa na obraz a sledovať ho, čo sa tam všetko deje, lebo to dielo je naozaj také vizuálne veľmi pútavé, veľmi pestré a čo je úplne skvelé, že po reštaurovaní tohto diela, čo bolo v podstate po 130 rokoch sa nám vlastne to dielo ukázalo v tej úplne jasnej, takej možno až talianskej farebnosti, že napríklad tá blankitná obloha, tam čo vidno vlastne priehľad za tým morovým stĺpom, tak tá bola pôvodne ja si ešte pamätam, taká zažltnutá. Aj vlastne všetci návštevníci, ktorí videli obraz pri odhalení, po reštaurovaní, úplne žaslí, že farebne sa to veľmi, veľmi posunulo. Ako napríklad ten dážnik, ten červený dážnik, ten najznámejší vlastne bod toho obrazu, ten bol vždy veľmi taký žiarivý, ale v rámci celého toho koloritu, či sú to napríklad tie zelené listy rastlín, čo tam ponúkajú trhovničky, tak vlastne celá tá harmónia tých farieb, aj vlastne takéto také letné slnečné vyžarovanie toho obrazu sa úplne že rozžiarilo a, a má úplne inú atmosféru to dielo. A, a
1: ten obraz je trochu opradený tajomstvom. Záhadnou otázkou, že kto je tá dáma s dážnikom a to dievčatko?
0: No ono je to také zložitejšie, lebo v podstate k tomu obrazu sa zachovali už v rámci tej prvej interpretácie, ako keby taká legenda, že tá dáma so slnečníkom má byť priamo manželka skuteckého Cecilia lovi, kvôli ktorej vlastne Skutecký sa aj dostal do Banskej Bystrice a neskôr sa aj pristahoval s celou rodinou. A v podstate aj tým, ako som bravala, že je to taký medzník medzi tým Benáckým obdobím a bansko obdobím, tak Skutecký ho skutočne namaloval v roku 1889, kedy sa tu usadil. Teda môžeme ho čítať vlastne tak metaforicky ako taký vstup vlastne, alebo no je to návrat tej manželky do Bánskej Bystrice alebo vstup tej mladej rodiny do nového teda prostredia, do nového domovu do Bánskej Bystrice. No a to dievčatko pred tou dámou by mala byť najstaršia dcera skuteckého, Zerlin, ktorá sa neskôr stala opernou speváčkou. A toto dievčatko dobre poznáme aj z iných obrazov a vieme vlastne identifikovať aj jej odev, pretože ona nám stojí vlastne chrbtom, čím sa vlastne prehlbuje to videnie toho priešenia plánu celého obrazu, takže divák sa ako keby môže stotožniť s tým malým dievčatkom a tam stojí a vidí celú tú scénu ako keby tak trošku z jej perspektívy, aj keď stojí ako keby za ňou. A ešte sú tam dve detičky, vlastne, ktorí sú obidvaja chlapci, a aj keď jeden má také dievčenské šatičky, ale to je bežné vlastne v 19. storočí malé deti sa obliekali, o, ešte aj chlapci sa obliekali do takých šatičiek. A tých sme tiež podľa iných obrazov identifikovali, že by mohlo í na Ferdinanda. Sedí nám to tiež vlastne, čo sa týka toho oblečenia, čo sú to tie klobúky alebo pančušky, pri tých deťoch to naozaj sedí. No, ale vrátim sa teda k tej postave, tej dámy s tým červeným slnečníkom. K obrazu sa nám neskôr teda objavili informácie zo starej bánsko bystrickej rodiny, vlastne sú to potomkovia Holešovcov, ktorí nám vlastne doniesli materiály, či už sú to reprodukcie alebo dokonca aj fotografie historické ich vlastne prastarej mamy ktorá bola Margita Holešová a ona ako mladá dievča zachytená na fotke sa veľmi podobá na túto dámu s červeným slnečníkom. Vlastne v rodine sa tradovali tie informácie, že ona stála Skuteckému ako modelka. Čo je ale prirodzené, pretože potom keď sme sa ďalej zaoberali aj celou tou situáciou, tak pani Skutecká, keďže už mala v tom období tri deti. A postupne pribudla aj štvrté a v rámci toho sťahovania sa musela starať o celú domácnosť. Vieme, že Maliarovi pomáhala aj s korespondenciou, s obrazov a proste nielen žena v domácnosti, ale aj ako keby taká výkonná asistentka. Určite nemala čas teda priamo v domu manželovi ešte po pri všetkých povinnostiach aj stáť ako modelka a tak si teda vypožičala ako modelku túto mladšiu Margitu Holešovú, ktorá bola zase dcerou jeho priateľa Adolfa Holeša, ktorý nakoniec túto vilu aj stával, on bol vlastne staviteľom. Je to bol teda taký širší príbeh, aj v rámci tej interpretácie je to také zložitejšie. Jedno je ten Maliarov zámer, ale druhá vec je, že je úplne bežné, že si mohol vypomáhať nejakými modelkami. A čo sa týka zobrazeniu vlastne tej tváre, tak tam už sa tiež nemusel až tak pridržiavať. Mohol v podstate ju zobraziť tak
1: voľnejšie. My sa vlastne pozrieme na obraz veľmi taký žarivý, slnečný, tak ako aj počasie vonku v veľmi horúcej Danskej Vistrici. To sa nachádza, kde je to? Na, na hlavnom námestí. Áno, je
0: to hlavné námestie. Je tam taký väčší šiator, za ktorým sa nachádza bánsko-bystrická šikma veža, ako sa jej hovorí. Za tým šiatrom je ešte
1: morový stĺp. A... Tak to bol príbeh možno najslavnejšieho obrazu, ale nebude to jediný, o ktorom sa budeme rozprávať v tejto krásnej výlaj. Ale pretočíme hodinky nazad, pretože, ako Katka povedala, skutecký nebol z bánskej Bystrice. Bol z úplne inej časti Slovenska, zo Záhoria. A dokonca sa ani nevolal Dominik. To nám Katka všetko vysvetlí. My to píl,
0: šo, my to vás. narodil sa v Gajeroch na záhorí ako šieste dieťa, bol vlastne najmladší a sice dostal meno David, ale volali ho Menike a neskôr teda, čo znamená najmenší, najmladší a neskôr teda aj prial, keď už bol v penátkach a študoval, tak prijal meno Domeniko, Dominik. Tieto informácie my čerpáme zo skuteckého monografie, ktorú ešte v 50. rokoch napísal kunzis, jeden z prvých uh, slovenských konzistorikov Vojtech Tylkovský a skvelé na tom bolo, že on čerpal vlastne ešte aj z rodinných pamätí. Takže napríklad takéto informácie, ktoré sa dostali do tej monografie, pravdepodobne mal priamo ešte od skuteckého manželky. On vlastne s tou rodinou bol v kontakte od 30 rokov a postupne pripravoval, najprv napísal dizertačnú prácu a potom už tú monografiu sa mu podarilo vlastne vydať v 50 rokoch. Ale všetky tie informácie, ku ktorým sa on dostal, vlastne sú pre nás aj dnes kľúčové. Niektoré si síce overujeme a niektorých sa nám, pri niektorých sa nám ukázal aj nejaký sem tam čas posun alebo nejaká nezrovnalosť, ale to je úplne bežné a to je vlastne tá naša práca, teraz ako keby niektoré aj tie detaily ako keby ešte dohľadať, overiť
1: keď je trošku väčší, tak sa s rodinou stiahle do Viedne?
0: Uh, áno, pretože otec umrel, keď mal zhruba, ešte dáviť skutecky 10 rokov, ale uh, tá rodina vlastne už nejakým spôsobom uh, fungovala aj vo viedni, pretože on mal staršie sestry a oni tam mali mať vlastne taký aj krajčírsky salón. jedna sa mala skôr venovať ako nejakým frizúrem, teda tá matka s ním, ako s najmladším dieťačom sa presťahovala do Viedne za týmito staršími sestrami. A on teda teda mal možnosť už vo Viedni začať navštevovať aj a začať sa venovať tomu výtvarnému vzdelaniu. Dostal sa na Akadémiu výtvarných umení, čo bola v rámci toho Rakúska Uhorska v tom období vlastne takým e, jedinou akadémiou, kde vlastne všetci tí umelci z celého veľkého Rakúska uhorska sa zbierali a tam začal aj príbeh a školenie Dominika Skuteckého ako maliara, ale v podstate nezostal dlho na tejto akadémii, v podstate tam zostali iba taký prípravný ročník, ako keby prvý ročník a získal štipendium do Benátok.
1: Bol príliš dobrý na viedenie. <síklad> <síklad> Všimli si, že má veľký talent?
0: Áno, mal veľký talent. <síklad> Pravdepodobne áno, lebo nezachovalo sa nám veľa napríklad z tohto obdobia jeho štúdií. Zachovali sa nám v podstate dve diela, o ktorých poznáme ešte okrem takých reprodukcií v súpise. Ale ukazujú napríklad, že napríklad pri akte mladého chlapca naozaj mal veľmi Vidno tam ten talent, že je tam proste švých, jednoduchá línia, ktorou on vie naozaj zachytiť celý ten akt v nejakej figurálnej kompozícii a vidno tam teda, že bude z neho už pán maliar figuralista, pretože skutecký sa skutočne v tej tvorbe, celý, celú tú tvorbu sa orientovala, hlavne ho môžeme považovať za veľmi dobrého figuralistu venoval sa žánrovým albám hlavne, ale na tej škole, čo bolo aj v tom období také prirodzené, študoval vlastne historickú malbu. A tá predpokladala, že samozrejme zvládne maliar historickej malby všetky tieto figurálne kompozície. Vtedy sa ešte na tých akadémiách nevenovala bližšie štúdium krajino malbe, skôr to bolo iba ako také brané, ako pozadie. A dôležité bolo zvládnutie tej historickej malby v tom, aby zvládol vlastne tú historickú scénu podľa všetkých popisov, alebo tiež, aby bol dobrý kopista ako keby takých tých klasických kompozícií. To bolo teda to klasické vzdelanie na tých akadémiách v 19. storočí.
1: Takže veľký Menike, alebo už dominik odchádza do, do Benátok. A tam sa z neho stáva skutočne veľký maliar.
0: Ešte úplne, ešte nie. nezdal hneď z neho veľký maliar. Či sa dostal na, do školy historickej málby k maliarovi Pompeovi Momentimu, ktorý bol ale zaujímavý aj tým, že pravdepodobne podľa toho teda Tilkovského, ktorý napísal tú monografiu, spomínal, že bol teda takým ako keby benevolentnejším profesorom, ktorý viedol tých, tú mladú generáciu, pretože tá mladá generácia, do ktorej sa dostal aj skutecký. Už sa začala orientovať aj na také tie progresívnejšie prúdy, ktoré teda vidno v tom západnom, v západnej Európe. Či už to bola cesta k tomu realizmu alebo k tej prírodzenej svetelnosti a tí maliary vlastne začali opušteť naozaj, ako som hovorila, tie spomínané uzavreté ateliéry a to takéto kopírovanie, ale vychádzajú vlastne von a už sledujú vlastne ako maliari ten skutočný život, prírodzené svetlo a začínajú sa zaoberať aj tými prírodzenými témami toho bežného života, bežného človeka a nie len teda veľkými historickými.
1: A keď doštudoval v Benátkach tak sa vrátil do Viedne.
0: Áno, ešte sa vrátil do Viedne. Mal tam teda aj to rodinné zázemie, možno tam mal nejaký lepší rozbeh, možno aj ako nejaký mladý absolvent vlastne kalkuloval aj nejakú sobživou a keď sa dostal do tej Viedne, tak sa venoval najmä portrétnej tvorbe. Nemáme ju tiež veľmi dochovanú z toho obdobia, ale napríklad zaujímavým, zaujímavé bolo objavenie Portrétu, ktorý sa nachádza v Brne, v múzeu na Špilbergu, ktorý sa tam vlastne dostal cez nejaké cez nejaký starý nákup, ešte cez súkromné zbierky. Pre nás vlastne to bol objav, pretože tento obraz sme nemali ani len v súpise. A takže je možné, že skutecky, keď teda bol v tej Viedni, tak pracoval alebo vytváral tieto portrety pre rôzne vrstvy a rôzne sa potom vlastne mohli posúvať už v rámci aj Veľkého Rakúsko-Uhorska alebo napríklad do Čiech.
1: Na prvý pohľad z tých jeho obrazov sa zdá, že veľmi sa nevenoval náboženskej problematike. Vie sa, aký mal Uh,
0: to sa nevie a ja si teda myslím tiež, že bol skôr taký akože benevolentnejší, lebo napríklad už len to, že keď sa potom vrátil do tých benátok, čo bolo po piatich rokoch potom tom viedenskom období, tak dosť sa venoval téme emocionálne pôsobivým modlitbám, čuž krásnych žien, krásnych benátčaniek, alebo takým prosebníkom vlastne v tom najznámejšom chráme uh, San Marco, čo aj pre na ten akože komerčný odbyt na kúpu tých obrazov muselo byť teda taký dobrý ťahun, že vlastne aj nejakí turisti, ktorí navštívili tie Benátky, alebo nejakí záujemcovia o umenie, ktoré... Paríži alebo v Anglicku, kam on ďalej predával tie obrazy, tak pre nich bolo určite veľmi atraktívne vidieť to prostredie typické známe toho benátskeho chrámu San Marco a on tam vlastne vkladal tieto scény krásnych benátsčaniek alebo nejakých malých žobravých chlapcov, takže toto bolo určite vlastne také atraktívne a komerčne zaujímavé a týmto sa mohol skutecky ľahko ako keby aj preraziť práve do toho obchodného sveta a jedna strana je, že teda opísala som to veľmi komerčne, ale druhá strana je, že celé to prostredie toho chrámu, tej architektúry, historickej architektúry je veľmi zložité, je krásne, vidno tam tie mramorové mozaiky. Skutecky sa mohol, popri tom, teda, že teda ten výjav bol takto komerčne ladený, mohol sa on ako maliar na druhej strane venovať aj kráse tých materiálov, ktoré tam zachytával. Malo to jeho umenie aj takúto pridanú
1: hodnotu, že Dominik Skutecký je veľmi dobrý aj v tom, že vlastne išiel do každého detailu na tých svojich obrazoch.
0: Áno, áno a práve v tomto benáckom období je to veľmi viditeľné.
1: Ako by si názvala jeho štýl? Dal by sa... Názva, Dominik Skutecký, renesančný maliar 19. storočia.
0: No, ja keď som, si, napríklad, toto je taká zaujímavá vec, lebo keď sme spolupracovali s reštaurátorom Mirom Slukom, ktorý v podstate celú kolekciu obrazov zo stálej expozície naozaj, že čistil, niektoré potrebovali aj také komplexnejšie reštaurovanie, tak on sem vyhlásil, že u nás v tom 19. storočí, koncom 19. storočia, tak to už nikto nemaloval, keď to vlastne prirovnával aj k tým iným maliarom, čiže neviem, k Hanulovi, Mitrovskému. Naozaj, ten skutecký mal veľmi taký klasický štýl. Vidno to aj na tej farebnosti, ktorá je veľmi a, taká možno konzervatívna, aj keď neskôr už skúšal aj vlastne také, môžeme povedať, kriklavejšie farby, ale naozaj držal sa takých vyslovene že maliarských tradícií. Ale cíti to z tých obrazov, že sú veľmi, pôsobia veľmi harmonizujúco. Aj čo sa týka tej farebnosti, čo sa týka tých kompozícií. Nie je to experimentátor, ale skôr mu naozaj záleží na tom účinku toho diela. Aby bol jednak harmonický, aby mal z neho človek veľmi príjemný pocit, teda to už tak trochu hovorím za seba, ale tiež, čo vlastne popisoval v tej svojej štúdii, tak išlo mu o to, aby tá malba, m- malba bola trvalá, aby bola trvácná, aby tie farby, ktoré vlastne používa maliar, tak ako sa používali kedysi v renesančnom umení, aby pretrvala aj ich kvalita, ich svietivosť, ich farebnosť, pretože práve ten koniec 19. storočia, tak ako priniesol experimenty, tak ukázalo sa pri mnohých Dieľach, že tie farby alebo podklady, ktoré boli experimentálnejšie, začali veľmi degradovať, začali sa ničiť a už dnes napríklad tie obrazy nevidíme v takom pôvodnom, uh, pôvodnej v podobe, ako ich vôbec mm. ten maliar zamýšľal. Takže pri tom skuteckom naozaj stačilo ten trh jednoducho vyčistiť, tú vrchnú vrstvu od depozitu, čo je vlastne taký prach a naozaj sa tá malba ukázala v takom krásnom žiarivom stave a naozaj pretrvala tých 130 rokov.
1: Prvá reklama na expozíciu stredoslovenskej galerie vo Vila Dominika Skuteckého určite sem príte. Je tu veľa dôvodov prečo prísť do Banskej Bystrice, ale minimálne, keď vám povedal len jeden, tak je to práve táto galeria. Takže určite príte a pozrite si na vlastné oči to, o čom sa budeme teraz rozprávať. Teraz by sme si vlastne mohli vysvetliť, ako sa Dominik z Benátok a z Viedne ocitol v Banskej Bystrici. Mm.
0: No, on stretol svoju manželku Cecílie lovy ešte vo Viedni, pretože ona tam prišla ako mladé dievča sa zaučať do krajčírskeho salónu k svojmu strýkovi, a jej strýko bol práve manželom skuteckého staršej sestry. Takže tam sa zoznámili, skutecky ju portretoval. Tu máme vlastne ten prvý, prvé najstarší dielo u nás v expozícii je práve portrét Cecílie.
1: Vyzerá tak trošku smutne. <laughs> oh, tak, trotu, nevie,
0: ja, je to taký vlastne úplne klasický tradičný portrét, aj tak pôsobí ešte dokonca tak ako keby až staršie, aj kľudne aj zo začiatku 19. storočia. Vlastne tam sa zoznámili a potom on odchádzal do tých Benátok s tým, že v tej monografii, ktorú som spomínala, sa uvádzajú ako dôvody jeho ambicioznosť, že vedel, že v tých Benátkach bude mať teda vyššie šance rozbehnúť lepšie tú kariéru. Asi tiež dobre vedel, že ten trh, alebo aj pre vystavovanie v salónoch sú tie malby z toho krásneho prostredia Benátok atraktívne, takže skutecky sa tam vrátil. Ale je možné, že čo ho tam ťahalo, tak to bol aj ten záujem vlastne o tú tradičnú klasickú taliansku malbu, s ktorou práve tam mohol byť v kontakte. V podstate pôsobil v tých Benátkach, dá sa povedať, 10 rokov, počas týchto 10 rokov. A s Ceciliou, spolu tam žili. S Cecíliou si dopisovali, potom si ju zobral za manželku v roku 1881 a už vlastne ona sa presťahovala k nemu do Benátok.
1: A jedného dňa mu povedala, no, vy ešte mili veľmi nekde, my smutno za Banskou Bystricou.
0: Vlastne postupne, ako sa im narodili deti, tak aj v tej monografii je uvádzané, že trávili leto v Banskej Bystrici u Svokrovcov, ktorých skutecky tiež vlastne portretoval. portretovali ich viackrát, máme ich aj tu v expozícii. A postupne, ako sa rodina rozrastala, už vlastne mali tri deti a pravdepodobne aj s inými okolnosťami v Penátkach vypukol mor a skutecky začal veľmi ako keby, kritizovať e, takú tú komerčnú scénu v Penátkach, A pravdepodobne si myslím, že už aj tá rodina bola tak trošku lepšie zabezpečená. Mohla si teda dovoliť sa presunúť do tej Banskej Bystrice, pričom skutecky stále udržiaval samozrejme kontakty s obchodníkmi, s umením a posielal svoje diela či už do salónov, na prehliadky, alebo ďalej na predaj do Paríža, do Anglicka, do Viedne.
1: A o tom, že sa mu darilo, darilo svedčia aj táto vila... Áno. Ale však on ju postaviť.
0: Áno, na začiatku vlastne bývali ešte podľa spomienokú Svokrovcov, mali potom prenajatý byt na Huštáku, čo je časť Bánskej Bystrice. Túto vilu si dal skutočne postaviť Pravdepodobne podľa vlastných návrhov, pretože vila z bonku pôsobí naozaj veľmi atraktívne a je aj v rámci Banskej Bystrice je to taká charakteristická iná stavba. Je v e, nehorenesančnom štýle, ale čo je na nej také hlavne putavé, tak to je z grafito, ktoré. Pravdepodobne vytvoril som skutecký, lebo nevieme o tom, že v Banskej Bystrici by pôsobil nejaký iný maliar alebo nejaký remeselník, ktorý by poznal túto taliansku techniku starú a že bol schopný aj realizovať niečo takéto zložitejšie, pretože na tom priečeli sa nám ukazujú dva medailóny s profilmi tých najznámejších renesančných majstrov, čo sú Rafael a Tizian a tým vlastne aj skutecký demonstroval ako keby, že áno, ja som maliar a toto sú teda o, dva moje veľké vzory, ich teda. si zobrazil priamo na fasádu na priečelie svojej vily. Medzi nimi sa nachádza ešte nika, v ktorej je vložená socha, alegorická socha maliarstva s paletou, so štecom, ovenčená vavrinovým vencom. Nevieme, kto je autorom tejto sochy. V podstate pretrvala až dodnes v takej podobe. Už tiež by potrebovalo vlastne aj to z grafito postupne zreštaurovať. Ale je to naozaj veľmi putá fasáda, ako v Bánskej Bystrici, či na hlavnom námestí alebo v tých bočných uličkách. Podobnú nenájdeme.
1: Ono si ušimnite hneď, ako vojdete cez bráničku, do galerie, alebo teda do výly Dominika Skuteckého. A vidno na nej, na tej fasáde, aj nápis.
0: A áno, on tam má vlastne dva nápisy priamo pod tými medailónami s, s portrétmi spomínaného Tiziana a Rafaela. Je tam také, dalo by sa povedať, skuteckého celoživotná si kredo v latinčine ars et amor, labor et gloria, čo teda v preklade znamená umenie a láska, a práca a sláva. Myslím, že skuteckému, keď tak zhodnotíme celý jeho život, sa toto kredo teda naozaj vyšlo. A môžeme povedať, že on vlastne, keď to z grafito, aj keď sa tá vila stávala, tak v podstate skutecký už bol zrelý muž, mal teda už štvorčlennú rodinu, a pretože tu v Banskej Bystrici sa narodila aj, narodilo štvrté dieťa, budúca maliarka Karola Skutecká-Karvašová a už ako uznávaný umelec, už vtedy vlastne si dovolil naozaj na tú fasádu zobraziť toto svoje kredo.
1: K tomu postavil túto vilu vlastne?
0: To už spomínaný Adolf Holeš, ktorý bol otcom Margity Holešovej, ktorá teda stála pozovala ako modelka pre ten ikonický obraz trh v Banskej Bystrici.
1: Dobre, tak ideme sa prejsť po jeho vile no, a poveš nám niečo o obrazu, ktoré máš najradšej?
0: No, môžeme, Tak môžeme v tomto benáckom období, tu ich je viac, ale je tu jedno také... Uh, vydala by som, že ukážkové dielo, na ktorom by sa mohli aj študenti učiť, aj reštaurátori, aj teda odborníci, ktorí sa venujú malbe. A je to obraz Víťaz Regaty, ktorý máme zapožičaný zo Slovenskej národnej galérie, kedy si vysel aj v stálej expozícii 19. storočia. Teda to pomenovanie Víťaz Regaty, je teda jasne tu zobrazený ten námet, ale čím je to dielo také, také zaujímavé je, že ono je nedokončené, je rozmalované a na jednej strane, na ľavej strane, vidíme časť masy ľudu, ako sa hrnie teda do Benátskej putiky a tá je ešte nedokončená. Je iba naozaj znázornená v takej veľkej mase, sú tam čitateľné tie figurálne kompozície a na druhej pravej strane... Už vidíme naozaj figúry, ktoré sú už realisticky zobrazené, čitateľné tváre. Vidíme tú krásnu Benadčanku s červeným vejárom. Vidíme typického Benadčana, ktorý pripíja víťazovi regaty, ktorý vstupuje spolu s masou v bielom odeve s modrou páskou cez, prevlačenou cez pás a s červenou zástavou, ktorý teda vstupuje ako víťaz, ktorý teda vyhral tie preteky typických benátskych regát. Tento obraz si pripiel?
1: Vínom? Asi vínom,
0: Asi vínom, inak to je taký zaujímavý moment, ktorý množstvo ľudí, keď vojde v súčasnosti, im to pripomína mobil, lebo on to víno drží tak, ako by Áno. sme dnes držali mobil a vlastne Hej. ako keby fotil priamo toho vstupujúceho s tou červenou zástavou. Je tam veľmi čitateľné ten spôsob mal by, Ten klasický spôsob mal by, ako on si musel naznačiť samozrejme to prostredie, musel si rozvrhnúť celú tú scénu, ktorá je mnohofigurálna, je tam teda množstvo postáv, musel kalkulovať s predným plánom, s so ozadným plánom, aby to bolo naozaj čitateľné, aby mohol divák tú realistickú scénu e, pochopiť, aby to hlavne pôsobilo prirodzene, lebo on ako realistický Maliar naozaj sa pridržiaval toho prírodzeného realistického videnia. Pri tých kompozíciách nebývajú často nejaké preexponované, ale vidno, že vlastne vždy tú ľudskú figúru študoval v takom prírodzenom pohybe aby teda aj celý ten výjav pôsobil tak veľmi mm. prirodzene ľudský. Väčšina tých jeho benátskych diel je v tom interiérovom prostredí. Nebol, skutočne nebol veľmi plenárista. Už potom práve ten prechod do tej Banskej Bystrice, tak tam už sa skôr stretávame. Či už je to trh Banskej Bystrici alebo tie parky, tak tam už viac vidíme tých scén priamo v prostredí, externom, s prírodzeným svetlom, ale v tých benátkach tam je to ešte viac takých scén, ktoré sú uzavreté práve v tých interiéroch, či už pri chráme uh, San Marko v Benátkach. Alebo... Oh, tam vidno
1: ten mramor, ktorý Áno, to
0: ale toto je už konkrétne zase pri Dožovom paláci. Mm-hmm. Uh, tu vlastne vidíme dve modelky, ktoré sa pozerajú na uh, plátno maliara. Maliara tu nevidíme, maliara si niekde odskočil a modelky sa išli pozrieť na to, ako ich maluje. A pribehol som ešte malý chlapec, ktorý sa pozera do maliarského kufríka a pozera, čo sú tam za farby, aké sú tam šte a možno ho voniavá. Je to veľmi autentické, <laughs> vyzerá
1: to takmer ako fotografia.
0: Áno, tieto jeho vlastní diela z toho benátskeho obdobia sú naozaj veľmi živé. Je tu vidno množstvo detailov, či už sú to šperky. Skutecky sa naozaj práve pri týchto obrazoch, ktoré teda boli určené na ten komerčný predaj, sa mohol naozaj ako maliar zase venovať práve kráse tých materiálov zobrazených. Ale už keď sa teda posunieme do tej Banskej Bystrice, tam už sa menia aj tie námety. Jednak pretrváva tá žánrová malba a ten spoločenský žáner, v ktorom vlastne zobrazuje tú miestnu societu, či už v parkoch alebo na tých tržniciach. Tiež maloval v Banskej Bystrici množstvo portrétov, ale nachádza si tu aj také vlastné špecifické témy a takou naozaj, že... Veľmi špecifickou témou sú práve kotlári z medených hámrov. Ale o tom by sme si povedali viac v, priamo v ateliéri skuteckého. Ešte by sme sa možno mohli pristaviť pri portrétoch z Banskej Bystrice, kde máme vlastne nainštalované aj stenu s rodinnými portrétmi, s portrétom maliara, jeho manželky, s detskými portrétmi jeho detí. Skutecky mal štyri deti a viacere z nich vlastne aj portrétoval, alebo aj mu stáli ako modely pri nejakých žánrových malbách. Čo je teda zaujímavé v rámci tej jeho tvorby, nebol portrétista, ale Bystrici bol teda taký najlepší maliar a teda vytvoril aj množstvo portrétov. Ale v rámci toho sú ešte zaujímavé práve tie detské portréty, ktoré nie sú veľmi časté. A pravdepodobne Skuteckého aj bavili, pretože vytvorili ich dosť veľa a tie deti pôsobia tak veľmi prirodzene, či už pri hre alebo aj pri pozovaní, ako napríklad je to portrét jeho najmladšej cery Karoly Skuteckej, Karvašovej, ktorá ako maličký dievčatko pozuje s pomarančom. <laughs> to je taký veľmi, veľmi milý portrét detský. Tiež sú tu portréty jeho spokrovcov, spomínaných Levijovcov.
1: Je sa niečo o nich, o tej rodine?
0: Žiaľ, o tej rodine som našla menej informácií. Práve, že viac sa mi podarilo ešte získať o rodine s Dominika Skuteckého. Lovievci pravdepodobne mali viac detí, ale nevieme presne, koľko. Tylkovsky spomína, myslím, dokonca až 12, ale vieme, že napríklad Cecilína, sestra Jozefína, tiež žila v Banskej Bystrici, ako vydatá už sa volala Gešajtová a aj s manželom ju portretoval skutecky už tých neskorších rokoch, už vlastne v poslednom období tvorby. A, takže vieme, že pravdepodobne mala aj tá Cecília viac súrodencov a že aj tie rodiny boli v nejakom kontakte. Je možné, že skutecky vytvoril viac tých rodinných portrétov, ale mohli sa vlastne roztratiť už potom neskôr práve v tom období v tragickom druhej svetovej vojny, kedy vlastne aj celá tá rodina mala naozaj veľmi tragický osud.
1: O tom si ešte povieme. Tiež. Vie sa, čo bolo v tejto časti vily, kde sa nachádzame?
0: No, na prízemí pravdepodobne mala rodina nejaký salón, potom nejakú izbu, vlastne takú tú rodinnú, nejakú spálňu, ale vieme určite, že v medzivojnovom období, keď už Skutecký umrel a vlastne v vilu obývala spomínaná dcera malierka Karola Skutecká Karvašová, tak jej manžel, Karvaš, tu mal ordináciu práve na prízemí. Zo zdroju knihy Petra Karvaša, ktorý bol synom spomínaných manželov Karvašovcov a teda maliarov vnúk. On sa vlastne neskôr stal významným spisovateľom, dramatikom a napísal knihu V hniezde, ktorá vyšla tento rok v redícii vydavateľstva Literárna Bašta. A v tejto knihe vlastne Karvaš opisuje svoje detstvo a svoje dospievanie, ktoré trávil v Banskej Bystrici a hlavne teda v tejto vile, ale aj v záhrade. Takže to je pre nás veľmi cenný dokument z ktorého vlastne vieme vyčítať, aj že tá rodina sa po malierovej smrti starala o skuteckého ateliér, ktorý sa už nachádza na poschodí. A vieme, že teda dlho ho ešte opatrovala uzavretý, až teda do toho tragického obdobia druhej svetovej vojny, kedy harmóniu celého tohto prostredia, tejto rodinej vily, narušila vlastne vojna a rodina sa musela vysťahovať a dokonca vilu malo dočasne obsadiť aj gestapo. A vtedy sa vlastne už všetko všetka pozostalo z rodiny, aj mobiliár, vlastne všetko sa stratilo. Niektoré diela sa neskôr nachádzali aj ukryté v nejakých aj rodinných zbierkach a postupne sa ich podarilo galérii získať, ale nikdy sa nepodarilo získať napríklad, čo sa týka mobiliáru alebo nejakého vybavenia, ale ani fotografií, veľmi okrem pár rodinných fotografií ktoré sa nám podarilo potom získať od rodiny Karvašovcov. Takže naozaj tá dokumentácia toho, ako tento priestor vyzeral, je veľmi skromná a pre nás je to aj veľká škoda, pretože veľmi radi by sme návštevníkovi ponúkli priestor a autentický zážitok z prostredia tejto vily. Len keď neviem, ako to vyzerá, nechceli sme ísť cestou nejakého prílišného vymýšľania, vytvárania nejakých takých muzeálnych simulácií alebo nejakých takých, aby sa necíči Cítili potom ako niekde v zámočku. Chceli sme ísť len takou prirodzenou cestou a ľuďom vlastne navštevníkom naznačiť, že tu žila rodina, že pravdepodobne mala tie miestnosti normálne obývané.
1: A potom vlastne už si to naznačila, že tá druhá svetová vojna v údobie holokaustu brutálne zasiala aj rodinu skuteckých. To prežilo len veľmi málo ľudí z jeho rodiny. Skutecky už vlastne on už zomrel ešte pred druhou svetovou vojnou. Skutecky
0: zomrel v roku 1921, ale čo je zaujímavé, tak jeho manželka, tá sa dožila skoro 100 rokov. Cecília teda prežila dokonca aj druhú svetovú vojnu, a ona sa mala ukrývať niekde v Bratislave. Nevieme na akom mieste. Vôbec sa to nevie. Vôbec sa to nevie. Akože nebolo to už nikde uvedené. A pravdepodobne, ak to aj vedela tá najbližšia rodina, pretože prežila ešte aj spomínaný vnuk Peter. Karvaš, ktorý sa neskôr stal teda spisovateľom. Peter Karvaš sa zapojil priamo aj do Slovenského národného povstania. Možno, ak to aj on vedel, tie spomienky museli byť tak bolestné, že vlastne nikde sa to neobjavuje v nejakej písomnej forme, že by sme vedeli odkázať na nejaký zdroj. Skôr je to také tradované. Ona potom aj po tej druhej svetovej vojne krátko už začiatkom 50. rokov umrela. Tak vieme s istotou povedať, že teda čo sa týka tej rodiny, prežil to Peter Karvaš, vnuk. A skuteckého syn, ktorého som už spomínala, Ferdinand Skutecký, ktorý bol cestovateľom, ten vlastne prežil druhú svetovú vojnu pravdepodobne už v Južnej Amerike kde potom žil až do 50. rokov aj s manželkou a vieme, že mali jednu dceru, Koru, ale nevieme potom, či ona už mala nejakých ďalších potomkov a vieme, že aj Ferdinandová manželka, aj s cerou potom neskôr emigrovali do USA. To sme objavili nejaké dokumenty v archívoch.
1: Vlastne. Čiže skutecky mal 4 deti. Áno. A jedine Ferdinandovi sa podarilo prežiť?
0: Áno a vlastne vnukovi Petrovi Karvašovi.
1: Čo sa dialo s tými ostatnými teda?
0: Tak spomínaná maliarka Karola Karvašova. Eh, Karola Skutecká Karvašová aj s manželom boli zastrelení vo Vápenke, tu blízko Banskej Bystrice. Potom ďalší syn architekt Alexander Skutecký ten umrel na neznámom mieste, ale pravdepodobne niekde blízko v horách pri Banskej Bystrici. Tam je to vlastne nejasné, lebo snažil sa ešte cez, cez to obdobie nejako sa pravdepodobne aj skrývať, ale nepoznáme ani hrob, nevieme to identifikovať, ale už teda kdy nebola o ňom žiadna zmienka, takže pravdepodobne nevieme o tom, že by ďalej prežil ani vlastne ten Peter Karvaš to nikdy nespomínal. Takže ešte najstaršia cera Zerlin, ktorá teda je zobrazená na tom známom diele Trvánskej Bystrici, tá mala umrieť v koncentračnom tábore v Litve. V Kaunase? Áno.
1: Tak, to boli smutné príbehy detí, skuteckého. Presunieme sa ďalej teda. Ideme kam, ideme, ideme do
0: ateliéru. Dobre.
1: No, je tu teplejšie. <laughs> <laughs> Ale hneď ma uputal taký veľmi farebný obraz dámy v takej to šatka, alebo... Áno, bola moja
0: španielka, španielská tanečnica. Tento obraz je zaujímavé, že ťa upútal, lebo naozaj v rámci tej skuteckého expozície je tam veľmi netypický kolorit. Je veľmi taký, my ho voláme až kriklavý, s našim reštaurátorom, pretože oproti tej ostatnej tradičnej farebnosti, tých klasických červených rumelkových tónov, tak tu sú použité až také kriklavé tóny a práve tento obraz sme dávali aj na výskum, že či sa nám tam neobjaví niečo netypické, že by treba niekto do toho vstúpil, napríklad či to nemohla byť nejaká spolupráca už potom s jeho dcerou, spomínanou maliarkou Karolou. Ale v podstate sme dospeli potom k tomu názoru, že skutecky preca len, ako sa tvaril, že ten tradičný maliar asi sa úplne nevyhýbal tomu, aby si aj vyskúšal niečo už z tých nových výdobitkov, či už to boli tie nové farby. Takže zobrazil aj tanečnicu s takouto šatkou. S až skryklavo rúžovými ružičkami, Drží v ruke rozprestretý červený vejar, ktorý žiari úplne inou červenou. Nie je to tá rumelka, ako na tom obraze so slnečníkom, ale skôr je už ladená do takých kryklavých až uh, takých Je to presne taký obraz, ako keď,
1: keď ste, ja neviem, vo Viedni alebo v Amsterdame, alebo ja vo Florencii a na konci vojdete do predajné so suvenírmi a takéto obrazy sú na magnetkách.
0: Áno, <rý> áno, toto je veľmi obľúbený, obľúbený námed na suveníry. Čo by som ja predala? a čo je tu uh, možno najzaujímavejší obraz v tejto miestnosti, tak to je obraz maliarka Kvetín, ktorý nám zobrazuje, ako tento ateliér vyzeral. Toto dielo je pre nás naozaj a akýmsi pokladom, lebo z neho vieme vyčítať, že naozaj sme v tom ateliéri, Vidíme tuto ateliérové trojokno, veľké, smerované na východ. Vidíme, ako maliar mal v rámci svojho ateliéru rozložené diela, ako tu pracovala jeho dcéra, Maliarka Karola. Ako vlastne využívala práve toto ateliérové okno, jeho svetelnosť, aby tu mohla zachytiť, aj ona vlastne je zachytená pri tom, ako maluje jej zátišie. A pivony, ktoré vidíme vlastne v prednom pláne na pravej strane a ju umiestnil na ľavej časti obrazu. A teda krásne vidíme ten priestor, ako sa nám otvára toho ateliéru a vidíme ju aj, je to také zaujímavé, ako sa ona ako maliarka pozerá na nejaký námet, ktorý je nám bližšie a ona ho zobrazuje. A jej obraz nevidíme, lebo je nám vlastne otočený chrbtom. Vidíme tu vlastne aj to, ako keby taký ten mobiliár, veľmi jednoduchý, veľmi bežný pre umelca. Vidíme tu pódium maliarské, ktoré určite mnohokrát využíval, na ktoré si naaranžoval, alebo vidíme, že ona si tu naaranžovala stolík so zátiším skvetmi. Mohol si tam nainštalovať teda portretovaných, Vidíme tam ten perský koberec, sme vlastne a, tam viacero takých a, krásnych vyšívaných draperií, ktoré zakrývajú třeba aj tie kreslá. No a chceli sme návštevníkovi aspoň trošku približiť tento priestor, okrem teda tohto obrazu, tak sme sa rozhodli, že asi taká najjednoduchšia vec, ktorú by sme mohli ako keby a, sem vniesť, tak to je práve to malierské pódium, ktoré sme prekryli tiež perským kobercom, samozrejme nie takým originálnym, ako vidíme tu na obraze, ale je to predsa len originál perského koberca zhruba z prvomu 19. 20. storočia a je to vlastne dar od konzistoričky Kláry Kubičkovej, ktorá sa dlhodobo venovala aj výskumu rodiny kuteckých karvašových. My... Sú to aj kotlári, čo je teda tá skuteckého jedinečná špecifická téma. V rámci Banskej Bystrice je aj ten Medený hámor naozaj také, taká jedinečná aj technická pamiatka, žiaľ, chátra, ale aj mesto, aj viacerí aktivisti ozad za Medený hámor sa snažia o záchranu tohto priestoru, ktorý je teda naozaj vzácnou technickou pamiatkou, dnes však v dezolátnom stave. Pri výskumoch vlastne tohto prostredia aj veľmi pomáhajú skuteckého obrazy, na ktorých, ktorých je zhruba, zhruba do 50, takže je to naozaj veľmi rozsiahlý maliarsky cyklus. Pre ňoho ako pre maliara to bolo zaujímavé špecifické svetelné prostredie, čo bolo typické pre to 19. storočie, aby sa, že sa umelci zaoberali tým svetlom. Tak on ten, to jedinečné svetlo objavil práve v tomto medenom hámri, kde boli tie staré pece, v ktorých sa vlastne rozžeravil ten kov a prirodzené svetlo ohňa z tých pecí ožarovalo celý ten temný stredoveký priestor hámri, Mrou, kde pracovalo zo pár tých robotníkov, ktorých my všetkých rozoznávame na tých obrazo.
1: No a potom fotografia a obraz Dominika Skuteckého.
0: A, áno, tá fototapeta tá je vlastne vytvorená podľa reprodukcie Skuteckého obrazu už z toho posledného obdobia, kedy on zachytil svoj ateliér, tak ako vyzeral, takže pre návštivníka je to naozaj... A veľmi dobre čitateľné, ako vyzeral ten jeho ateliér, vidí tam, ako boli nainštalované obrazy, podľa toho sme sa aj my snažili tie obrazy nainštalovať tak voľne, že nie všetky mali napríklad rámy, ani naše nedokončené malby a štúdie, tiež sme teda nechali vyrámované. A ešte niektorí ľudia taká zaujímavosť nás pýtajú, že naozaj je to tento priestor, lebo nevidíme túto okno, tak im vždy vysvetľujem áno, on mal to okno vlastne zakryté e, takouto plachtou s nejakou hrubou lanovou a on si tými plachtami pomáhal pri tej svetelnosti, tým si vlastne to svetlo reguloval, to prirodzené. Teda pred touto tapetou máme nainstalované ešte jedno jedinečné dielo. Je to skuteckého posledný autoportrét namalovaný v ateliéri. Pre nás toto dielo aj pre celú expozíciu takým veľkým skvostom. A práve teraz sa snaží Stredoslanská galeria získať ho do vlastnej zbierky. Aj keď sme ho mali už dlhodobejšie požičané v expozícii, je teda z súkromnej zbierky, z rodinnej zbierky, je k nemu krásna história, teda je to určite doložené skuteckého originálne dielo. A čím ja jedinečné, tak ako autoportrét, tak skutecky sa tu zobrazil, povedala by som, v takej, vyžaruje z neho taká vyrovnanosť vlastne už staršieho muža, ktorý je, ako keby možno, bilancuje svoj život s tým, že na pozadí na ateliérovej stene sú zobrazené jeho príklady jeho najznámejších obrazov. Áno, Jedden, vidíme
1: tam toho kotliara, ako sa umýva. Ako sa umýva
0: presne. Vlastne k tomuto obrazu on vytvoril tri varianty. Jeden napríklad je v Ríme, v Múzeu moderného umenia. Jeden má Slovenská národná galeria, ktorá nám zapožičala, jeden je ešte v súkromnej zbierke. Potom ďalší obraz tu vidíme z toho benáckého obdobia. To je vlastne modliaca sa v tom chráme San Marco. A tu ešte jeden ten obraz, to je vlastne jeden tiež z toho prostredia Benáckého. Je to obraz, ktorý zachytáva nejakého zase prosiaceho nejakého žobrajúceho pred vstupom pravdepodobne do chrámu San Marka. Už toto dielo je trochu iné, neviem, či si si to všimol. Už je také pastoznejšie, nie je tá tvár taká úplne uhladená. Už vidno, že už ako starší maliar, aj tým, že sa venoval na jednej strane už tým kotlárom, ten rukopis sa uvolnil. Ale dôležitý je ten výraz a to zachytenie aj v takej tej skratke, Dielo posledný autoportrét skuteckého v ateliéri sa Stredoslanská galéria snaží získať do zbierky už viac rokov a teraz sa nám práve podarilo získať maximálnu finančnú podporu od fondu na podporu umenia, čo vlastne pokrýva tretinu hodnoty obrazu, tiež sa nám podarilo získať väčší finančný obnos na akvizíciu od zriadovateľa vánsko samosprávneho samozprávneho kraja a tiež sa ako galéria snažíme vlastne všetky naše príjmy ako keby aj zo vstupného práve zozbieravať ešte na dofinancovanie obrazu, ale aj tak budeme nutení do konca roka ešte usporiadať ako keby takú zbierku na tento obraz a dúfame, že sa nám to teda podarí, že sa nám ho naozaj už podarí teraz získať zbierky. Ešte taká zaujímavosť, že to ikonické dielo trh v Banskej Bystrici, tak to bolo tiež pred vyše 100 rokmi ako keby v lotérii v zbierke, a vtedy sa vyzbieravali financie zase na stavbu nemocnice, ale uh, ako ľudia si mohli kupovať uh, losy, tým aj finančne prispeli na získanie, okrem teda na vybudovanie nemocnice, aj na získanie diela trh v Banskej Bystrici do Bansko-Bystrického mestského múzea. Takže je to taká zaujímavosť, že my po vyše 100 rokoch robíme zase zbierku na posledný autoportrét Skuteckého.
1: Tak, milí posluchači, čiže niekedy koncom roka asi to vyhlasíte?
0: Ešte skôr, myslím, že už v oktobri to vyhlasíme, aby sme ho do konca roka. Takže naviesať,
1: my sa pripomenieme, aby ste, vy, ktorí chcete, alebo vás zaujal príbeh maliára Dominika Skuteckého, budete môcť prispieť na to, aby tento jeho unikátny autoportrét mohol zostať tu, v tejto galerii, v mieste, kde žil. Dominik Skutecký. Taká
0: celkom zaujímavá vec, že ako sme rekonštruovali túto časť, takú skôr prevádzkovú, tak použili sme techniku mikroteraca a vlastne sme sa rozhodli, že také staršie pôdorysy, ktoré máme z prvých zameraní objektu Vily z 80. rokov, čo sú pre nás najstaršie vlastne dokumenty k Vile, Uh, tak sme sa rozhodli, že vlastne tie pôdory si premietneme aj priamo do tej podlahy, pretože vila bola viackrát upravovaná, prešla naozaj takými až takými brutálnymi zásahmi, že kedy bolo napríklad z grafito napriečeli, zatreté, okná boli v podstate čiastočne zamurované a prebúrané iné okné otvory, čo hlavne to z grafito, ktoré je pre nás aj vytvarne cenné, tak hlavne to bolo narušené, ale aj celý priestor bolo rozpriečkovaný, bol využívaný po vojne rodinou Belušových, teda boli to dve rodiny, ktoré obývali jedna, poschod, jedna prízemie a druhá poschodie. A neskôr ale tu dokonca sídlili vlastne kancelárie uholných skladov a tie... Už asi zmenili tú podobu tej vily asi najviac toho objektu, lebo ozaj celý bol rozpríčkovaný na také menšie kancelárie a aj práve tie okenné otvory boli vyburané a posunuté inak. Zimná záhrada bola zamurovaná, tento krásny priestor presklený. A potom v 90. rokoch vila prešla rekonštrukciou a ako keby aj úpravou priamo pre tie expozičné priestory, čo možno z dnešného hľadiska aj pamiatkári sa na to pozerajú, že možno by postupovali inak v niektorých častiach. Tu sa pozeráme ako keby na úplne vyprázdnený, takzvaný vykuchaný priestor, kde nám nezostalo nič. Ale snažili sme sa o nejaké, aj keď úplne jednoduché malé sondy, že napríklad pri repasovaní interiérových dvier sa nám pri odkryve zárubni sa nám objavili, sondy omietok a tam sme objavili napríklad tú farebnosť. Že steny boli sivé, ona bola červená, a tam sme vedeli, že môžeme teda ísť do týchto farieb, aby sme si nevymýšľali a mali sme ich ešte aj podložené ktorými obrazmi, ktoré sú aj v súkromných zbierkach, teda z interiéru vily. Takže aspoň takto sme sa snažili návštevníkovi približiť ten priestor, aj keď si neviem ako vyzeralo, ale aspoň trošku naznačiť Jasne. toho ducha.
1: Čo chystáte najvýššie nové?
0: Aha, tak pre nás takou najzaujímavejšou záležitosťou je aj nový pamiatkový výskum, ktorý sme iniciovali práve v súvislosti s rekonštrukciou Vili, tak sa ukázalo, že teda bude mať význam aj taký hlbší architektonicko-historický výskum, ale tiež reštaurátorský výskum čiastočne. A na základe tých výskumov p- budeme pripravovať aj katalóg, ktorý bude mať názov Maliar Skutecký a jeho vila. A teda okrem textov k expozícii sa tam... On, Čitatelia už dočítajú aj informácie, ktoré nám vyplynú z týchto výskumov, ako teda asi Vila vyzerala pôvodne. Okrem teda samotnej Vily sme skúmali aj tvorbu skuteckého, jednak sme dávali reštaurovať obrazy a niektoré obrazy sa nám zdali byť možno také až podozrivé, pretože možno nejako formálne uh, nám úplne nezdali sa nám byť také bravúrne, ako väčšina tých skuteckého diel a preto sme sa rozhodli, že ich podrobíme takému hlbšiemu výskumu a vybrali sme ako keby diela, ktoré sú úplne reprezentatívne a na nich sme spravili vzorku pigmentov, ktoré nám ukázali, akú paletu a aké materiály skutecky používal, ale tam sa vlastne skúmali aj plátna, aké používal, aké podklady a potom Keď už sme mali tieto vzorky, ktoré sme vedeli, že toto je teda skuteckého tvorba, tie sme porovnali s tými obrazmi, o ktorých sme pochybovali. No a zistili sme teda, že niektoré sa nám ukázali ako kopie a niektoré sa ukázali, že teda boli namalované po roku 1920. A keďže skutecký zomrel 1921 na jar, tak pravdepodobne nenamaloval tieto obrazy, pretože sa tam objavila titánová beloba, čo znamená, že tu maliari využívali už neskôr, takže pravdepodobne to nie sú skuteckého obrazy a tak, ako sme mali pochybnosť, podľa už vlastne tej maliarskej štilizácie, tak sa nám ukázalo, že aj na základe týchto materiálov že ich nemohol vytvoriť. A tieto obrazy by sme tiež chceli vystaviť pre návštevníkov a chceli by sme im vysvetliť a chceli by sme sa vlastne aj priznať ako galéria, že áno, stáva sa aj takáto uh, vec, že vlastne galérie majú sami v zbierkach nejaké diela, ktoré, ktoré nemusia byť originálmi. Potom vlastne tá galéria ich môže prehodnotiť, môže ich uh, zaradiť vlastne ako kopie, Môžu to byť aj dobové kopie. teda jasne sa tam musí určiť to autorstvo, že to nie je originál, pretože naozaj je množstvo zberateľov v dnešnej dobe, ktorí si poriadne neoverujú uh, autorstvo diel a sa im možno zapáči nejaká výhodnejšia cena, výhodnejšia ponuka, alebo možno je to nejaká rýchla kúpa. A potom sa stáva, že chodia za znalcami, za reštaurátormi, za konzistorikmi a sú veľmi zarmútení z toho, že zistia, že to dielo nie je originál a väčšinou je to nejaká kopia alebo napodobenina. Preto je aj táto naša výstava, ktorá akože bežne v Čechách alebo napríklad v Nemecku bol záujem o takéto výstavy falzifikátov, až by som povedala napodobenina falzifikátov kópí. Kedy priamo galérie teda prezentovali diela zo svojej zbierky a, ako nie originály a, tak my by sme teda skúsili tiež s touto cestou a...
1: Tak možno posledná vec, čo si môžeme spomenúť je že Dominik Skutecký je pochovaný v židovskom cintoríne Banskej bistvíci
0: Áno, aj s manželkou, s Cecíliou
1: Tak a možno ak sa nám podarí, tak sa tam ocitneme v ďalšej epizóde Košer podcastu A ja ti Katka veľmi pekne ďakujem že si nás prevádzala jeho životom aj tvorbou Počúvali ste Košer podcast a s prievodcom svetom Dominika Skuteckého bola kurátorka Katka Baraníková. Ešte raz díky moc.
0: Ja veľmi pekne ďakujem za návštevu a pozývame teda do Stredoslanskej galérie, do expozície vily Dominika Skuteckého, všetkých návštevníkov ktorý si môžu prísť pozrieť a aj podporiť <súžiť> už pomenovaný teda posledný autoportrét Dominika
1: Skuteckého. Tak hýbajte do Banskej mystice. Pekný týždeň, šauf.